0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y sociedad eh, Buenos días, tardes, noches a todos quienes nos escuchan Esto es Organización y Sociedad Un podcast que busca hablar de eh, las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico este podcast de organización y sociedad es uno de los proyectos de Wicca México. Wicca México tiene una página que es wicamexico.com.mx. En él podrán encontrar los diferentes proyectos que tenemos. Actualmente existen dos convocatorias a un seminario, el sexto seminario de poder en las organizaciones, el cual se va a llevar a cabo en el mes de octubre y noviembre. Eh, ahí está en la, en la página de la convocatoria. Además de esto está el segundo coloquio de género, eh, habla eh, principalmente de temas de masculinidades, feminismos y género, el que se va a llevar a cabo en diciembre y la convocatoria se cierra el 31 de octubre. Además de este podcast, contamos con uno que se llama Háblame de tu Tesis eh, y el, uno que habla sobre los proyectos de investigación, ahí podrán consultarlos además de que en esta semana, el día el, el sábado, 15 de julio se publicó, se realizó la última publicación del libro derivado del Seminario de Poder el cual también podrán consultar, eh, que es sobre, igual sobre poder eh, en las organizaciones y en la sociedad en general. Eh, se tocan temas de democracia, género, masculinidades, además de eh, políticas agrícolas. Eh, bueno, estos son algunos de los proyectos que tenemos, pueden pasar a consultarlos. El día de hoy en el podcast Organización y Sociedad eh, vamos a abordar el tema de la política pública y la perspectiva organizacional. Para esto, contamos y agradecemos mucho la presencia del doctor Julio César Contreras Manrique. El doctor Julio César es doctor y maestro en estudios organizacionales por la uami licenciado en ciencia política, miembro del SNI en el nivel 1, profesor investigador en el Colegio de San Luis, dentro del programa de estudios políticos e internacionales. Es coordinador del programa de investigación y docencia en estudios políticos e internacionales y de la maestría en asientos políticos, y, eh, digamos, todo esto en el Colegio de San Luis, sus principales líneas de investigación son la organización política de la sociedad, el estudio organizacional de las instituciones políticas y de las políticas públicas, además del estudio de las organizaciones políticas. Él, además de todo esto, ha... Eh, realizado diferentes publicaciones y actualmente es coordinador del seminario permanente en asuntos legislativos eh, desde el 2012. Eh, bueno, muchas gracias por aceptar este esta invitación a este capítulo. Muchas gracias. Eh, y bueno, para poder abrir la conversación sobre este tema de la política pública que a lo mejor a algunos nos puede parecer un poco extraño, debo de aceptar que yo soy una de esas personas y que creo que esto fue también del interés de abordar este tema digo, estoy en la parte de estudios organizacionales y eh, he eh, revisado cosas sobre perspectiva organizacional pero pues abramos la conversación con esta pregunta ¿no? Eh, bueno, ¿cómo usted definiría eh, a la política pública?
1: Hola, buenos días Talia eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a WICA. Saludos a ella. Eh, pues, eh, primero que eh, quisiera felicitarlos por la iniciativa. Eh, además, porque por esta orientación y que aparece precisamente desde la definición de la, iba a decir de la página, pero del mismo proyecto de WICA, que es organización y sociedad, y eso es lo que um, a mí se me hizo muy interesante por atender la invitación que tan amablemente me han hecho eh, porque, bueno, es algo que me, inter me ha interesado mucho la, la idea de organización y sociedad y como un poco de presentación, bueno, aclarar que Fui coordinador, de eh, pero ya no soy eh, coordinador, este, pero sobre esa cuestión es que me ha interesado la, un poco la idea de la organización política de la sociedad. Y en ese contexto es en el que me he involucrado un, tanto en, la, en los procesos políticos como la política pública. Eh, y tratar de estudiar la relación que existe entre las cuestiones de la política, entre ellas la política pública, con lo organizacional. Eh, atendiendo precisamente a lo que dice es que parece un poco algo raro, ¿no? La cuestión de la política en, en los estudios organizacionales y sí. Si, Um, es algo que está en un rincón de, los de, de lo organizacional, porque no solo es en el campo de los estudios organizacionales, también es en el campo de la teoría de la organización, por supuesto de la administración. Eh, está olvidado, hay algunos trabajos, en México existen... Eh, Instituciones, organizaciones de educación que atienden esa relación entre organizaciones y política pública. Uno de ellos, pues, es el, el CIDE, el, el mismo Colegio de San Luis. Um, existe algún video en, en la red en YouTube, en YouTube sobre un video de eh, Eduardo Ibarra sobre teoría de la organización y política pública, que dicta, que es una conferencia que dicta en Flaxo, también Flaxo se ha preocupado un tanto por eso. Eh, um, últimamente, bueno, por ejemplo, también se ha abierto la, la materia sobre organizaciones en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, es un indique, son algunos datos, hay, existen otros más. Porque existen pues una, un número considerable de cursos sobre que, que hacen esta relación. No la investigan para saber sus dimensiones, sus factores determinantes, etcétera, pero hacen esta relación. Por ejemplo, también está el posgrado en política pública de... El tecnológico, de, el tecnológico de Monterrey, que también hace esta, esta relación. Eh, y los Tecnológicos de el, um, del Instituto, de, perdón, del Sistema de Tecnológicos de México. También tiene una buena cantidad de carreras, algunas de ellas les llaman ingenierías en gestión, por ejemplo, donde atienden cuestiones organizacionales. Eh, dan materias de desarrollo organizacional, por ejemplo. Eh, um, hay otras eh, organizaciones de educación superior que eh, también se dedican a esta relación desde un aspecto más macro, como es el de las eh, organizaciones internacionales, como sería la, la Universidad Iberoamericana. Eh, donde se imparten estas materias, eh, tal cual, así se denominan organizaciones internacionales. Y ahí se ve la. Entre los puntos eh, tocan estas eh, materias. Hay sesiones para ver la. la actividad de las organizaciones internacionales en la política pública. Eh, entonces, sí, es, es, es realmente amplio. Y bueno, ponía el ejemplo de nuestro país, ¿no? Eh, pero como tal, como agenda o como algún, eh, eh, algún punto de interés en lo organizado, en el campo de estudio de lo organizacional, no, no está registrado, no, no, no hay gran interés en ello. Eh, bueno, dicho eso y atendiendo a la primera pregunta de cómo esta primera pregunta de cómo se define la política pública, pues es un tanto problemático también porque no hay una definición. Pudiera yo dar una alguna, cualquiera que fuera de cualquier autor, pero ocurre como en organizacional que también hay múltiples eh, definiciones y si te ajustas a una pues eh, eso ya define tu orientación eh, define cómo ves a la organización o cómo ves a la política pública los instrumentos, los marcos teóricos los paradigmas, etcétera y tu alineación con ellos eh, eh, y eso hace un tanto problemático también y hace un eh, problemático sobre todo la relación porque pues de, de por sí eh, quien estudia organizaciones eh, le resulta difícil trabajarlo porque eh, al menos en el campo de los estudios organizacionales no hay una adhesión a, un, a, a una definición bajo la idea de, de humanismo radical, de no imposición, etcétera. Y lo mismo pasaría con política pública, eh, pero también hay quien propugna en el, en el sentido totalmente opuesto que se requiere alguna definición de trabajo, porque si no todo es organización o todo es política pública. Hay alguna definición restringida que permita trabajar. Eh. Bueno, pero es muy discutible y todo en, en relación a la a una definición. Eh, hay algunas muy sencillas, otras muy elaboradas. Eh, eh, bueno, te las podría leer, pero no me parecerían así como, uh, como que ilustren, porque dado el debate, pues se queda uno muy. Uh, um, sí, mira, por ejemplo, hay una, de, que dice que política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer así tan sí, compacta,
0: ambiguo ¿no?
1: ¿no? Y, y así te encuentras también algunas definiciones de organización sobre todo en el sector en, la, en el en el área de eh, teoría computacional de la organización ellos hacen unas, unas definiciones bien compactas sí y hasta uno se desconcierta de, lo, de sus definiciones. Eh, um, pero bueno, eh, creo que también es el caso de la de que se puede trabajar uh -huh. en una definición, pero entendiéndonos por el sentido común. Claro. Um, y tomando que, en cuenta que no es tan académico la esta. Um, esta sesión ni el propósito de las entrevistas de Wicca, ¿no?
0: Organización y sociedad Sí, pero por ejemplo en palabras del sentido común o de lo que podría entenderse como política pública, ¿cómo se lo explicaría a cualquier persona que le preguntara, bueno ¿cómo darías a entender de qué estamos hablando cuando decimos la política pública?
1: Ah, como las acciones que se realizan, como las acciones que realizan eh, las organizaciones gubernamentales para intervenir en un problema público. Cada término también, como en toda definición, eh, están cifrados, ¿no? Es porque sería que es un problema público. ¿Cuál es la, la idea de intervención también en política pública? porque intervención existe en muchos lugares, en muchas ramas, etcétera? Y la acción de alguna organización gubernamental también nos llevaría a otras, como sería la, la acción pública. Y así, bueno, pero es esa sería más o menos la idea.
0: Ok, muy bien. Creo que eso nos puede ayudar a dar como un marco para poder hacer esta pues esta relación. Y ahora voy con otro tema que creo que desde, al menos me, me aleccionaron un poco, bueno, me explicaron un poco más y, y lo, lo he estudiado, que es eh, que creo que puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Como con el concepto de política pública, como con muchos conceptos, ¿no? Que es el concepto o la idea para entender a la perspectiva organizacional, ¿no? Que es también otro, otro tema que, que ha abordado. Eh, ¿cómo, cómo la podría entender cómo se podría explicar cómo se daría a entender qué es esto de la perspectiva organizacional. Ah, bueno, yo creo que um,
1: aclarar un poco ¿no? eh, sobre entonces uh, por qué trabajar, más bien por qué trabajar. Eh, la esta relación entre organizaciones y política pública, y dado que estamos de, uh, dándole preferencia a lo organizacional, en esta relación organización-política pública, y eh, queríamos a, a ver entonces a la política pública desde lo organizacional. Eh, y sería el porqué. Bueno, y es también situa ver entonces a la política pública, ¿cuál sería la importancia, como cualquier otro objeto de lo organizacional?
0: Claro. Eh,
1: como ver eh, universidades, MIPIMES, eh, el poder, el liderazgo, cualquier otro objeto de estudio de lo organizacional. Y es que es precisamente por la importancia que tiene la política pública para el desarrollo lo, lo que podríamos llamar el desarrollo de, la, de una comunidad política eh, en otros términos también se puede hablar del desarrollo humano de los integrantes de la comunidad política porque eh, una comunidad política regularmente padece un sinnúmero de problemas y eh, estamos hablando de problemas públicos no de los problemas que tenemos eh, entre parejas, entre familia, eh, como individuos, eh, sino los problemas que no son comunes, problema, y que serían problemas de salud, problemas ambientales, eh, como la problemas de salud, como la pandemia es un problema común. Eh, Ayuntamiento global. El problema de la educación, del desempleo, son problemas que eh, padece la comunidad o un grupo social eh, bastante amplio de esa comunidad, o un conjunto de grupos de esa comunidad, eh, um, como la violencia de mujeres, eh, todo el grupo social de las mujeres padece ese, ese problema, eh, aunque los eh, infractores o los practicantes de ese problema, pues ellos no lo parecen, ¿no? Pero hay un grupo amplio que sí. Entonces, es eh, de ese tipo de problemas estamos hablando y entonces la política pública interviene sobre esos problemas. Um, eso, ese, esa es la importancia que tendría entonces la política pública y por la cual se hace, se antoja que la, lo organizacional se relacione con ella. Ahora, ¿por qué? Eh, ¿Cuál se, por qué habría de relacionarse si la política pública tiene esa importancia? Eh, que lo esa política pública, la intervención, su diseño, su, su realización, eh, desde en organizaciones y a través de organizaciones. Y eh, incluso en un término muy, de, en término de lo político, si habláramos de lo, bueno, precisamente de lo político, es que las personas eh, los individuos comienzan a unirse y agregarse, a integrarse de manera progresiva en torno a un problema y se van identificando por esos problemas y van a, al, al tiempo que van identificándose con, por el problema cuando se dan cuenta de que lo padeces tú y lo padezco yo y entonces se da el conocimiento común de que padecemos el mismo Problema y eh, comenzamos a organizarnos para la solución. Aunque existan los dilemas de la acción colectiva, ¿no? Como que hay algunos gorrones, pero una buena parte comienza a organizarse para solucionar ese problema común en la comunidad pública, en la comunidad política. Y al hacerlo va actuando públicamente. Y uh, incluso va estableciendo uh, a un antagonista, aquel que identifican como el generador de, de ese problema, que pueden ser las grandes empresas transnacionales que contaminan, o como en el caso de la violencia contra las mujeres, pueden ser aquellos machistas, este, ¿sí? Hay algún antagonista y en, 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 se manifiestan públicamente y orga, de manera organizada. Y esos tres elementos son elementos de lo político. Entonces es un proceso político también, es una actividad política. Y eso también hace más complejo, más, com, más complicado el, la relación de lo organizacional con la política pública. Eh, pero también por eso es, es está el interés de relacionar, de esa relación, porque eh, mientras se va, um, en tanto que se van organizando, eso deja implícita ya la relación de lo organizacional con la política pública. En la medida que se van eh, organizando, para exigir o para dar solución a un problema público, ya, es, ya está implícito lo, la presión organizacional. Porque esa organización para intervenir o, o manifestarse públicamente por el problema público se ve afectada por los factores organizacionales, por determinantes organizacionales, por elementos y situaciones organizacionales. De ahí entonces... Eh, eh, um, que parezca como... Ya, ya entonces así parece como natural que la organización... Claro. Justificable, ya no como natural pero sí como justificable la, el estudio organizacional de lo público, de la política pública, de la misma política. Sí. ¿Sí? Y luego entonces, ahora sí viene la pregunta que hacía, es esta segunda pregunta de, bueno, y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer? Quería... Um, Uh, como decíamos desde la defin la definición la primera pregunta si atendemos alguna definición eh, y todo y el marco teórico que se implica tendríamos múltiples eh, paradigmas de lo organizacional para atender para ver para observar eh, esas determinantes factores elementos situaciones actores de lo organizacional que afectan que inciden en la política pública sí esto lleva también a un realmente a un a un postulado que sería las así como es el muy similar al que al del nuevo, institu, nuevo institucionalismo que dice las instituciones importan aquí diríamos las organizaciones importan en la política pública y eh, para ver qué tanto importan bueno pues hay que comenzar a estudiarlo cómo lo cómo lo estudiamos y ah, decíamos pues lo podemos abordar desde eh, desde cualquier paradigma de lo organizacional podríamos recurrir eh, a la contingencia al nuevo institucionalismo que mencionábamos ahorita eh, a estudios de género a el poder a, a todos los que conocemos, todos los paradigmas que conocemos, todos los paradigmas teóricos podrían ayudarnos a a estudiar la, la política pública, en realidad eh, todo sería es um, así como trabajamos eh, decía universidades y universidades se trabaja con um, la, todo, muchos paradigmas igual la política pública eh, bueno pero todos esos, para, esos paradigmas constituyen eh, miradas y nosotros preferimos hablar de perspectivas eh, que son eh, puntos de vista diversos para mirar o desde los cuales se mira a, a, a algún objeto de, de lo organizacional o que is, en el cual está interesado desde lo organizacional y entonces tenemos eh, perspectivas institucionalistas perspectivas del poder perspectiva porque también no es, una, no es solo una perspectiva institucionalista o neoinstitucionalista o solo una perspectiva del poder eh, sino son múltiples también varias perspectivas neoinstitucionalistas, varias perspectivas del poder y así eh, varias perspectivas de la contingencia para mirar un solo objeto ¿no? en este caso para mirar a la política pública y por eso de ahí la idea de la perspectiva organizacional eh, como un eh, la concreción de una idea pero que abriga per perspectivas, múltiples per perspectivas, ¿no? Así que bueno, hablamos de, a veces de la teoría de la organización y luego hablamos de las teorías de, la, de las organizaciones.
0: Organización y sociedad. Sí, ese es como, como un parámetro que, que a veces, eh, bueno, que... Digamos, los que estudiamos con Ayusabeth, nos tocó ver como el concepto de la perspectiva organizacional y entender qué podíamos hacer con ella y abordar una situación de investigación. Aquí, por ejemplo, usted, eh, eh, pues est esto que decía, no que como que pareciera como muy natural que la política pública eh, tenga esta conexión con el estudio, bueno, con la, el estudiar, entender también a las organizaciones que están alrededor de la política pública misma, ¿no? Y que, pues, suena como, ah, pues claro, si, si estamos hablando de política pública, y como sabemos que en todos lados hay organizaciones, es necesario entender que también qué está pasando con las organizaciones y de qué forma interactúan con la política pública, ¿no? Y yo incluso aquí encontraría como según yo, así como de primera instancia, como tres tipos de organizaciones, ¿no? Como tanto las organizaciones que, que digamos que analizan o que ejecutan la, la política pública, como las organizaciones que están eh, solicitando, ¿no? Como pidiendo, no, por ejemplo, no sé que las mujeres que sufren violencia, eh, eh, las universidades necesitan cierta política pública para que se ejecute, ¿no? Y también pues las organizaciones como en contra de eso, no como el ejemplo que decía de un, una política ambiental y va a haber empresas que a lo mejor van a estar en contra de esta, pero va a haber grupos sociales que están a favor de esta y las organizaciones que están haciendo esta política pública. Yo de primera instancia veo todas estas, eh, digamos, tres, a lo mejor puede haber más, pero yo de primera instancia veo estas tres posibles grupos de organizaciones que están alrededor de hablar de la política pública, ¿no? Y que... A partir de eso, pues tendríamos que, eh, bueno, esta posibilidad de cruzarlo nos podría ayudar a entender pues qué está pasando con eso, ¿no? Porque de cualquier forma que una política pública, se, por lo que yo entiendo, que se cree y que realmente tenga un efecto, depende también de que las organizaciones la ejecuten, la analicen, la, la digamos, la, la propongan, pero también de cómo es recibida por quienes, a quienes la reciben, ¿no? Y ahí ya, eh, por lo que veo, pues entra en todo esto del cómo vamos a analizar. Eh, sobre qué perspectiva vamos a analizar lo que está sucediendo con esta conjunción, ¿no? Mm, y ahí también, eh, pues, me surge como otra duda de bueno, si está esto de la perspectiva organizacional que nos permita analizar todo esto, ¿qué lo hace diferente de analizarlo? O, 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 ¿En qué ¿Cómo veríamos esa diferencia o por qué abordarlo con la perspectiva a diferencia de abordarlo desde eh, la administración pública per se o desde, eh, no sé, la, la, la ciencia política, por ejemplo, o, o abordarlo desde la antropología, ¿por qué es importante o por qué, cuál sería la diferencia? Ya, ya mencionamos por qué es importante, pero ¿cuál sería la diferencia o qué es, le daría un plus? Eh, um,
1: por mi procedencia de ciencia política, eh, yo he trabajado más en tratar de unir eh, organizaciones y política en, en diferenciarla um, y claro es que la la por ejemplo la administración pública ha producido una gran cantidad de material sobre eh, cuestiones organizacionales y y en la ciencia política tenemos autores como James Marsh o Olsen, eh, Simon, el mismo Simon, como politólogos y que han trabajado eh, cuestiones organizacionales y que son muy citados, etcétera, estudiados en organizacional. O han producido textos que son muy citados, como el de las coaliciones, por ejemplo. Eh, Y eh, he tenido que hacer un viaje como de regreso, precisamente para contestar esta pregunta que haces, eh, porque es algo que se, eh, desde el campo de lo organizacional se debe justificar, pues, ya que no trabajas, eh, tú, el trabajo lo van a leer politólogos, administradores públicos, internacionalistas muchas otras disciplinas, sociología política, antropología política eh, y entonces eh, también no es solo la diferenciación de qué lo hace diferente, sino también cómo me hago entender con, con ellos y cómo hago que les interese y cómo discuto con ellos eh, y aquí es la, la idea de que eh, por ejemplo, los politólogos dicen que se hace micropolítica. Y en, en esa micropolítica es cuando se, los actores están en la organización y ahí comienzan a ejercer poder y um, comienzan a, a pelear, a, a combatirse por los presupuestos, por hacerse de más áreas de influencia en las organizaciones, por eh, incidir en las decisiones de la política pública. Eh, pero también están las cuestiones, por ejemplo, que abarca la administración pública, que son las más operativas de cómo se, desde un... un eh, tan solo de cómo realizar un, un diagrama muchas veces te vas a encontrar que las organizaciones gubernamentales no tienen diagramas. No hay una, un diagrama como una representación gráfica de la estructura formal de la organización. Y si le, o vas a un partido político y les preguntas por la estructura y te dicen, ah, sí, el presidente Alito, la, el vicepresidente, etc. Y para ellos, la, porque para ellos en la jerga de los partidos, de las organizaciones de partido político, la estructura son las personas con nombre y yo. Eh, entonces, eh, el regreso es, mostre, eh, y la diferencia está en eh, abrir, como eh, le dicen, a abrir, descafeizar, eh, la, la caja negra abrir la caja negra y entrar eh, como diría Luis Montaño en algunos de sus textos ir, ir haciendo recortes progresivos que te permitan llegar a ver las interacciones que llevan a cabo las interacciones y las operaciones que llevan a cabo los integrantes de la organización para eh, lograr el fin de intervenir un problema público para ganar una elección, para eh, prestar un servicio público. Es un conjunto de interacciones, eh, siguiendo la idea estructuralista, pues eh, se van entrelazando, y se, se entrelazan también recursos y eh, hay objetivos preestablecidos, etc Ahí y, eh, los politólogos dirían que la, entonces la micropolítica sería, sería preguntarse ¿y quién establece esos objetivos? Um, y es uh, una lucha de poder. El objetivo está establecido por alguien que logró tener la mayor, el ejercer la el mayor, el mayor cantidad de poder, dominar a la mayor cantidad de personas, lograr una fuerza lo suficientemente amplia que lo sustente y que le dé legitimidad para establecer los objetivos de la organización para erigirse en voz de la organización y, y conducir siempre y... sabemos ahí, como decía Canclini hay una mixtura de entonces de, eh, de subcoaliciones siguiendo también a Sayer March eh, que están luchando al mismo tiempo por ser dominantes, pero que no se les deja y que están eh, en una en un ejercicio constante del poder. Eso es lo que los politólogos llamarían micro ¿no? eh, Bueno, pero en un sentido también lo, lo podemos ver en un sentido más macro. En donde, viendo a, eh, bueno a otros autores se podría hablar de que el Estado es la organización dominante que se ha logrado imponer en una comunidad a otras organizaciones que también le disputan el ejercicio del poder, pero en última instancia le disputan el, ejercicio de la, el monopolio del ejercicio de la violencia. Eh, y es entonces una gran organización pero tienes todavía en el sistema internacional un conjunto entonces de estados de organizaciones de organizaciones que dominan en, en sus estados en esos eh, en esas comunidades nacionales y además tienes otro tipo de organizaciones que son organizaciones intergubernamentales creados por los gobiernos para constituir un orden internacional. Eh, y entonces eh, los tienes trabajando en áreas eh, pues también de problemas que... Aquí hablábamos al, al inicio de problemas públicos. Por la dimensión ya estamos hablando de problemas internacionales, pero que serían prácticamente los mismos la hambruna, el desempleo, el ambiente, violencia contra las mujeres, ¿sí? Eh, y entonces, pero te vas encontrando organizaciones. Hay, hay variaciones eh, donde, por ejemplo, del instrumento, porque te vas a encontrar entonces redes, redes de política pública, pero al final de cuentas, en, lo, en los nodos de esas redes están las organizaciones, ¿sí? Eh, ya sean organizaciones que implementan, organizaciones que evalúan, organizaciones que eh, eh, diseñan la, la política pública o las que se manifiestan contra el problema.
0: Claro, etcétera. es que aquí con esto del, de la relación que tiene, como eh, digamos, la, la, el hablar de la perspectiva organizacional o de lo organizacional, creo que da esa posibilidad, ¿no? Como de... de dar a entender que los problemas de las organizaciones que también están ahí y de cómo interactúan también son importantes para poder ejecutar la política pública, ¿no? Y que creo que a veces, tal vez desde otras disciplinas, no sé, <risa> no sean como tan visibles el hecho de que las organizaciones... Tal vez las organizaciones como están todo el tiempo ahí, no las vemos, ¿no? Como que verlas o saber que están para realizar un fin a veces eh, a esos niveles, no como, como más relacionados con lo público, lo internacional, como lo mencionaba, pues a veces se pierden, no y entonces no, a veces se obvia que están ahí, pero no entendemos como la relación que tienen y la forma de ejecutar las cosas. no Y de hecho ahí eh, entraría también algo bueno, eh, que cuando, hace poco, viendo el seminario de lógicas institucionales, me preguntaba un poco como de cómo se puede abordar, por ejemplo, eh, yo empecé, como bueno, hice como una, un análisis y una problematización y una eh, visualización de algo que sucede con las lógicas y los gobiernos, ¿no? Como de un gobierno tiene diferentes lógicas que atender, ¿no? O sea, tiene que atender una lógica empresarial, tiene que atender la lógica del de bienestar de las personas o de ejecutar educación, tiene diferentes lógicas, ¿no? Entonces dije, eh, supongo que sí debe haber investigación de eso. Yo, la verdad, como no soy tan allegada a la parte de lo público, bueno, sí hice una, una tesis sobre el programa Sembrando Vida, pero no la hice desde el lado del discurso y del poder, ¿no? Entonces, eh, como de bueno, ¿qué tanto se puede abordar también el, el, estas organizaciones o los gobiernos? Desde, por ejemplo, las lógicas instituciones para entender cómo realmente se están ejecutando algo ya que a veces se debe que, que pareciera que tienen lógicas contrarias intersectándose no y que eso hace que tengas una percepción de los gobiernos incluso diferente a lo que sucede no que creo que tal vez podría ser una forma de abordar algo digo yo eh, digo en mi en mi análisis y mi problematización junto con otros compañeros pues lo, lo planteé ahí, obviamente no sé si lo abordé algún día pero dije bueno supongo que ya debe de haber gente que haya investigado eso, yo la verdad no me adentré, solamente fue una dilucidación una, eh, que tuve ahí ¿no? Y también, de hecho, alrededor de la política pública también eh, en los, bueno, cuando hacemos nuestras investigaciones de estudios organizacionales nos hacen o nos hacen mucho esa pregunta, ¿no? Alguien que viene de, de haber estudiado políticas públicas. Cual sea que es el problema o la investigación que están haciendo las personas, les dicen: Bueno, pero tú, ¿por qué no estás abordando la parte de la política pública? Obviamente, a veces las investigaciones van por otro lado, pero les hacen esa pregunta, ¿no? Y que a veces también sería importante pensar qué se puede hacer con esas investigaciones al final, ¿no? Que a lo mejor no están evocadas. A lo mejor están evocadas en hablar de, los, eh, de las personas que se dedican a ser artistas y entonces cómo ellos se desarrollan, ¿no? Y entonces alguien llega y les pregunta, oye, ¿pero tú por qué no estás hablando de política pública? Bueno, no, pues es que yo estoy viendo cómo se organizan de este lado, ¿no? Pero yo no voy, yo no soy experto en eso y les puedo decir cómo funcionan. Pero ahí a lo mejor también sería como otra forma de interactuar con, eh, digamos, al final de las investigaciones también abordar qué se puede hablar desde la política pública, ¿no? ¿Qué otro tipo de, eh, digamos, de cruces se pueden encontrar para hacer este tipo de investigaciones, quienes estén como interesados, o que a lo mejor no vayan su investigación relacionada directamente a eso, pero qué se podría abordar a partir de esto y de una investigación de estudios organizacionales o desde el organizacional?
1: Oye, antes de, de esa pregunta que es muy interesante, a raíz de lo que estás diciendo, porque en realidad... Y casi lo fuiste contestando tú cuando hablas de las, los artistas y cuando preguntan, eh, bueno, también debieras ver la, la política pública. Eh, pues eso, esos son los cruces que, que, se, que se pueden hacer y que conciernen a todas las actividades de la, de la comunidad. Porque, pues, a, a, mencionaste a los eh, artistas, pero. Están los deportistas, los profesionales, eh, los activistas sociales, eh, los, bom los bomberos, etcétera. Hay una gran cantidad ¿no? de, de personas y de, de individuos que podríamos tocar y en torno a ellos construir esas relaciones. Pero antes de ello, eh, me parece que hay un hueco todavía que no, no hemos cubierto y es... Eh, profundizar un poco en lo organizacional, de cómo en el día a día de las organizaciones se va determinando el resultado de la política pública. Porque solamente dijimos que, bueno, hay este, en la micropolítica ocurren eh, algunas este, relaciones de poder, pero, tam pero también hablábamos de que hay, hay procedimientos que son constantes, repetitivos y duraderos y que esos procedimientos que todos realizamos en la universidad como investigador como profesor eh, desde pararse el, desde pasar lista o pararse en, la, en el pizarrón o en en, en en la fábrica de automóviles de eh, en el caso que siempre pasan de chaplin ¿no? así de ese procedimiento tan repetitivo de, de apretar las tuercas eh, por esos procedimientos es por los cuales se realiza la, finalmente una intervención en política pública, los cuales no están exentos, como decíamos, de relaciones de poder, pero también de que aparezcan líderes que no promuevan la innovación y que solamente digan, no, uno, que guarden una relación de poder muy, eh, muy amplia, una, perdón, una distancia de poder muy amplia, y no permitan que el subordinado se relacione con él en términos de mayor colaboración como para que eh, estalle la innovación, como para que llegue y le diga oye, yo creo que se debería de hacer, no, 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 tú no, tú no tienes por qué opinar, aquí el jefe soy yo, eh, entonces se inhibe esa, esa, la, la relación para la innovación. Eh, bueno, como ves, son tres, cuatro temas que se, en este punto se tocan de lo organizacional, eh, pero que están en la... En, no soy toqué varios tipos de organización, pero que se pueden transportar a organizaciones eh, tan opacas en lo político como la organización legislativa, que comúnmente conocemos como Congreso, y que si cambiamos el, una, algo que está muy de... Eh, muy en el, en, en el medio eh, digamos que en términos más académicos digamos que está en el ambiente institucional como una demanda y que está en proceso de, de, de consolidación que es este de la representación de las mujeres ya sea representación descriptiva y, o representación sustantiva de las mujeres y en cámaras donde están llegando a ser ya eh, mitad y mitad hombres y mujeres la la equidad de género y que así se promociona todos los días el Congreso Federal eh, y sin embargo siguen violentando ahí a las mujeres, bueno, pero además la representación sustantiva la representación que debiera ser hacia las mujeres, hacia los problemas de las mujeres, y cuando uno ve que las mujeres se manifiestan seguido por el derecho a decidir sobre su cuerpo y, por lo tanto, a determinar si se embarazan o no y a tener el derecho a la de salud asistida por el embarazo asistido, eh, hay mujeres que votan y dicen no, no, eso no. Cuando las ves son mujeres... Eh, conservadoras regularmente de un partido concreto como el PAN y no es porque las acuse y no, no es porque las señale pero hay otras como de Morena que son más progresivas eh, y otras de Centro como las playistas que en un momento dado más pragmáticas van hacia un lado u otro según les convenga en ese momento la votación bueno pero son mecanismos esos que te estoy señalando son mecanismos organizacionales, relaciones organizacionales que se entretejen en la organización legislativa para afectar de alguna manera positiva o negativa a un sector o a sectores amplios de la sociedad. De esta manera, bueno, este era entonces ¿no? narrar un ejemplo de, de cómo las organizaciones inciden en los resultados de intervención en los problemas públicos. Sí, eh, Bueno, espero que con eso haya quedado más eh, un poco más claro y mejor establecido, porque si no, se iban a ir con la idea de que, bueno, sí, ¿Cómo pero la, sí. ¿Cómo,
0: ¿cómo está ahí ese cruce? Uh
1: -huh. y, y eso serían, y los cruces, bueno, pueden ser desde... Um, eh, hay una una multiplicidad de cruces, como decíamos, eh, eh, que se puede estudiar el, el liderazgo. Eh, ¿Cómo hay, eh, entonces, cómo emergen mujeres que crean coaliciones legislativas de género para impulsar las iniciativas de mujeres? ¿O um, comienzan a, estas mujeres comienzan a, eh, a dejar también el discurso del género, perdón, de, de las mujeres y abrazan la idea del género y en esa idea ya les permite integrar a los hombres para que apoyen a su, sus iniciativas. Pero al mismo tiempo, los hombres están trabajando no iniciativas de, de, sensibles a las mujeres, sino de género. Y entonces, eh, el género eh, ya no es una cuestión de mujeres Sino de hombres. Bueno, y entonces la representación sustantiva de hombres y mujeres eh, respecto de la representación de mujeres, pues ya no es solo de mujeres. Bueno, y así, con ese problema público es como se puede ilustrar, ¿no? Se podría ilustrar también, bueno, con las clavadistas de, de que, que tenían problemas con el... Con el ACUNADE, pero también se puede ilustrar eh, con los bomberos que tienen problemas de fondos eh, y que eh, finalmente son organizaciones que, pero que además lo solucionan con cierto liderazgo, ¿no? Sale el bombero y a, eh, organiza ciertos eventos para recaudar fondos, eh, difunde su actividad entre la comunidad. La, podemos ver a eh, la comunidad LGBTQ más, eh, cómo también llega a, al Congreso, eh, cómo tiene sus representantes. Y esto es muy importante porque eh, se cruza ahora con cuestiones de poder, poder en las organizaciones. Si no tienes poder en, como grupo, si no te vas organizando, para movilizar y construir una fuerza que te apoye, no tienes un poder social suficiente para que tengas representación en una Cámara que legisla por los derechos de las mujeres, los derechos de los indígenas, los derechos de eh, los homosexuales, en términos generales por los derechos de la, los grupos y la población vulnerable. Pero así, eh, y, pero, y entonces tienes que estar uno obligado a, a voltear y decir, bueno, pero entonces, ¿quién, sí ¿quién ha tenido el poder para ser representado y sobre qué ha legislado? Entonces te encuentras que ha, ese ha sido el empresario, ha sido el hacendado, el terrateniente, el propietario del agua. Eh, el señor de la guerra, el general, etcétera, que han, han, han legislado a su favor, ¿no? eh, En San Luis Potosí, por ejemplo, me encontré en el periódico de en los archivos, se lee, eh, no sé, había, se creó un debate en torno al, a la concesión del voto a la mujer. Había quien argumentaba que no se les debía de dar el voto porque ellas debían de estar en la iglesia y en la casa, etc. Y cuando te remontas en, en el tiempo a, a ver a los, quiénes eran los legisladores, no del, de este siglo, sino del, del siglo XVIII, te encuentras que había sacerdotes. Uh, y que en Zacatecas, por ejemplo, en el mismo siglo XVIII, a mediados, la, la iglesia presbiteriana no la dejaban prosperar, los apedreaban, la iglesia llamaba con las campanas para el motín. Es decir, había un proceso de organizing eh, eh, donde se desarrollaba una multitud que iba y agredir a alguien de otra organización no de organizaciones eh, una organización tan milenaria como es la iglesia que lucha cuando otra, otra organización tan también tan milenaria como es el estado por hacer secular eh, el tratamiento de la política no y te los encuentras en la historia bueno pero y ese es un cruce de historia organizacional y así, bueno, pero se, sí es muy interesante. Este, um, solo para terminar con esto, porque con la idea es que la. Entonces, quienes han tenido ese poder son quien, quienes se han representado, históricamente han establecido la representación y que han negado entonces el derecho de representación y por lo tanto de. Eh, no solo de representación, sino de lucha política en la organización política concebida para ello, que es la organización legislativa, de luchar porque se promuevan y realicen sus derechos y sus intereses, pero también su, eh, sus formas de ver, es decir, su... Eh, bueno, sí, en términos generales, su, su forma de ver incluso la vida, lo que debe ser la vida, ¿no?
0: Organización y sociedad. Aquí, pues, con esto, pues termina de, de, de establecer mucho por qué es tan importante como ver esta perspectiva organizacional alrededor de la política pública, incluso históricamente, ¿no? Cómo se han cruzado las organizaciones, cómo han. Eh, es, sobre todo la parte no como lo que mencionaba mucho lo del poder de las relaciones de poder dentro de esas mismas organizaciones y que tienen más peso en las decisiones o en el tipo de políticas públicas que es, que, es, que son eh, pues que, que se realizan ¿no? mm, y bueno un poco por último para ir cerrando con la conversación cuál sería pues digamos una recomendación para quienes nos estén escuchando y quieran abordar la política pública y la perspectiva organizacional?
1: Esto, esta idea de la perspectiva organizacional es eh, construida tomando a la política pública eh, como elemento del ejercicio de la política pública. Pudimos haber tomado eh, algún otro objeto pero lo que tratábamos era precisamente de ver lo que platicábamos al inicio, de que no teníamos definiciones de, de organización y, um, y era una manera de ir viendo entonces cómo lo organizacional se juntaba con otros objetos, con otras disciplinas y al mismo tiempo se distinguía. Y eh, cómo se eh, entonces, ¿cómo se podría construir una perspectiva organizacional para cualquier objeto? De manera que solo se puede cambiar el objeto política pública por algo, cualquier otro objeto de estudio eh, social que pudiera ser desde la misma ciencia cómo estudiar entonces de, cual, desde una perspectiva organizacional la ciencia, eh, la misma intervención, eh, la, llamaríamos la misma disciplina de estudios organizacionales. Cualquier objeto que queramos ver desde lo organizacional, lo podríamos poner ahí y, e iluminarlo si lo tomamos como una metáfora de la. El, lo organizacional como un faro y cada giro es una perspectiva, es eh, iluminar el, el, el horizonte y el océano con, ese, con esas múltiples perspectivas, ¿no? Si ponemos a lo el, el horizonte y el océano como lo social, se está iluminando lo social con el faro de lo organizacional, con sus perspectivas. Y por eso te comentaba desde el inicio que me, me gustaba mucho la, el nombre que le han dado a, a este proyecto de organización y sociedad. Porque entonces la perspect esta perspectiva nos ayuda a ver lo social. En realidad ese era el, el proyecto así de como la idea eh, básica era esa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos entonces lo social? ¿Lo que estaba en el fondo? cuando comenzamos a, a proyectar el trabajo, las primeras discusiones fueron sobre ese, eh, esa idea. Y entonces eh, nos pareció muy interesante la, la política pública porque incide, es eh, una disciplina que incide en el problema. Y, um, y es muy práctico entonces. Nos, no, también nos permite aterrizar bastante no nos pierde mucho en teorización, sino nos permite aterrizar. Y entonces, eh, pues, la, como la, la sugerencia es como eh, indagar un poco, no solo sobre la política pública, sino sobre um, disciplinas o cuestiones disciplinares que llevan a aterrizar precisamente la el estudio de lo organizacional, ¿no? Ah, como la... Acabo de revisar una cuestión, eh, una teoría que se llama la constitución comunicativa de la organización y también este, bastante teórica, bastante sofisticada, pero con, la pregunta es ¿cómo constituye la comunicación a la organización? ¿Cómo constituye, la, siguiendo a Luman cómo constituye la comunicación a la organización? Ah, perdón, a la sociedad. Y siguiendo a Luhmann, es cómo constituye la organiz las organizaciones a la sociedad. Eh, en este sentido, por, eh, se hace interesante entonces, pues, eh, este llamado a aterrizar, eh, el estudio de lo organizacional, ¿no? Y ya en concreto, sobre la perspectiva organizacional de la política pública, pues, es indagar qué tanto. Y cómo lo organizacional, entendiendo por lo organizacional, tanto el proceso de organización como la entidad, que llamamos organización, con, eh, inciden sobre la política pública. Y que, eh, por otro lado, también que... Variables, elementos, actores eh, influyen sobre las organizaciones, sobre aquellas organizaciones que participan de manera activa o pasiva en, la, en el proceso de política pública. Eh, y para eso hay pues, una gran cantidad, de, una buena cantidad de sectores que pueden interesarles, como el, la política y los programas públicos sobre género sobre medio ambiente, sobre educación, eh, sobre derechos de la niñez, sobre migración, etcétera, es en los cuales se puede trabajar la organización.
0: Claro. Bueno, pues ahí queda pues esta recomendación y esta pues este abordaje que hemos hecho durante el podcast para pues entender ¿no? la importancia de la política pública, entender también, eh, digamos, la, la incidencia que tiene el verlo organizacional y cómo pues podemos explorar también con esto otros temas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por la entrevista, eh, eh, gracias por, por aceptar la invitación y pues esto por organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.